0: Ouais hop 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 hop. Hop pop hop pop, pop. Ouais, pop, 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 pop Minute pop, pop, papillon. Pop, pop, pop. En avril 2017, 2010. Oh, 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 <rire> Je garde. <rire> C'est clair. Il faut articuler.
1: Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu. Ni pédu.
2: Le podcast Le podcast École. 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 Éducation. Otitis. Numérique.
1: Hey, bienvenue dans Nipédu, Nipédu saison 10, épisode 9, euh, et c'est le deuxième opus d'une série de 3 sur l'éthique du numérique éducatif. Euh, dans cet épisode, on va s'occuper, on va bien s'occuper des bolosses du numérique, mais euh, à tout seigneur, tout honneur, on va s'occuper d'abord de enfin, des, des bolosses de Nipédu. Alors je vais commencer comme ça, il découvre en grande pompe et avec des étoiles plein les yeux. L'apérage Bluetooth de son smartphone et de sa voiture, non pas en 2005, je vérifie, hein, année du déploiement du Bluetooth embarqué, mais quelque chose comme en 2002. Bon, je crois que tout est dit, et si vous ne me croyez pas à l'écouter, J'ai pas cherché, mais c'est un épisode de, 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 de 2022, il a osé même en faire une actu numérique. Allez, pour, pour, le, pour le fun, on va aller lire Bolos numérique d'or. Salut Jean-Philippe Maître
2: c'est une très grande fierté.
1: <rire> Salut Régis, la forme <rire> Bah écoute, écoute, ça, ça va, ça va bien. Euh, deuxième bolos. Il part plusieurs jours avec son Mac sans même un chargeur. Et à quoi bon, franchement, avec la pensée magique, ça peut tenir quelques jours un hein, max sans chargeur, non Il fait pareil régulièrement avec son smartphone, des, des sorties balades téléphoniques avec 8% de batterie. Oh, ça devrait passer, je vais couper le Bluetooth, le Wi-Fi, je vais mettre ça en économie d'énergie. Allez, bolos numérique d'argent, c'est Fabien Ombar. Salut Fabien. Salut Régis, merci pour cette intro. Est-ce à dire que toi, tu es le bolos de bronze Exactement, j'ai envie de dire pour dire toute la vérité, si vous avez justement échappé à un épisode de Nippédu enregistré à l'ancienne par Fabien, c'est-à-dire à peu près juste en Edge avec un vieux casque pourri, c'est grâce à votre serviteur qui lui s'en mêle les pinceaux dans ses, dans ses agendas numériques, c'est moi, c'est Régis et en fait le hasard fait bien les choses, finalement pour cette fois en tout cas, mais j'en suis pas moi le bolos numérique de bronze effectivement Fabien <rire> euh... Ah bon, après ces brèves présentations de, de de, 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 de bolos Quel est votre actu numérique du moment Pas de bolos, hein, du moment euh, Moi je vais commencer
0: parce que si j'ai trouvé Mon actu numérique du moment C'est une actu numérique de bolos Quoique, euh, Régis, est-ce que tu disposes D'un compte, l'identité numérique De la poste
1: Ah non, pas du tout, j'ai pas cette chance
0: Et toi jean euh, Non, Non plus je crois les gars, je rêve du jour où vous allez créer votre compte sur l'identité numérique de la poste et là, vous rendrez compte que oui, vous êtes des bolosses du numérique. Donc, j'en dis deux mots. Hein, dans le cadre de France Connect Plus, je voulais aller voir combien j'avais de sous-sous sur mon compte euh, CPF, sur mon compte personnel de formation. Et pour ça, euh, le, la plateforme CPF me, CPF me dit « Attention ton identifiant France Connect ne suffira pas. Il te faut un identifiant France Connect Plus. Et dans le cadre de cette opération, on a un petit partenariat avec La Poste. Et il faut se créer un compte à l'identité numérique de La Poste. Bon courage.
2: <rire> ok. Et ben voilà. Ça fait rêver. <rire> et toi, Jean-Philippe T'en es plus au Bluetooth Alors, ouais moi c'est une fois n'est pas coutume une petite actu euh, domotique euh, en fait euh, ça fait quelques années que j'ai un, un petit aspirateur automatique vous savez ces trucs de, de boloss du ménage <rire> et qu'en euh, qu en fait ça faisait quelques mois années je crois que j'avais pas mis à jour l'appli donc juste je l'utilisais manuellement ce, ce petit robot puis en fait avec l'appli tu peux faire des trucs de ouf euh, notamment une fois qu'il a nettoyé une zone tu peux l'envoyer nettoyer que des petites zones des petits coins et tout enfin, les, les applis de ce, de, de ce genre de, de petit robot domotique font vraiment des trucs de plus en plus euh, chouettes en fait, surtout quand t'as des enfants <rire> et que l'idée c'est pas de passer l'aspirateur dans toute la maison mais qu'il faut juste aller cliner le petit coin un petit, peu, un petit peu crado après leur passage quoi voilà. Joli, joli euh,
1: moi actu numérique euh, au, au sens premier du terme numérique là j'ai la, la tête dans, dans, dans les statistiques et j'utilise un J'allais dire un logiciel, c'est pas complètement un logiciel. xl Stat, Stat, vous aurez compris le jeu de mots avec Excel pour analyser et modéliser les données. En fait, c'est un add-on qu'on rajoute à, à Excel et qui fait un, qui fait plein de travail à notre place. Donc voilà. Euh, Fabien, le sommaire de cette émission spéciale Bolos. Euh, tu veux dire tu, le bolos qui n'est pas au bon endroit du conducteur ça y est j'y suis
0: euh, et bien écoute on va aller assez vite vers la première rubrique FAQ du Poditeur où aujourd'hui on va jouer à l'antique luedo du bolos du numérique Régis vous en dira plus sur les règles de ce jeu la dernière partie vous la connaissez c'est la FAQ de la Rédac et oui là on finit un cycle donc c'est Jean-Phi qui revient sur la FAQ de la Rédac il a mis son kimono de chercheur et il va délivrer encore des low kicks et des euh, mawashi comme il sait si bien le faire et puis euh, au milieu de tout ça moi je vous parlerai de conversion du numérique au nom
1: du digital, du numérique et de l'intelligence artificielle Amen Amen. Amen. <rire> euh, très vite sur la parole aux poditeurs on remercie tous nos poditeurs euh, de, à droite et à gauche qui nous ont mis des petits cœurs, des messages en DM euh, des messages, euh, messages euh, publics euh, on a tellement de choses à vous dire dans cet épisode qu'on vous remercie tous euh, euh, aussi vite que ça et je vous propose qu'on aille directement pour le coup vers la FAQ des poditeurs la FAQ du poditeur
2: Antique Luédo
1: du bolos numérique alors cette FAQ <rire> J'en souris d'avance, mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est donc que ça Jean-Philippe <rire>
2: je sais à quel point vous trépignez <rire> alors euh, voilà comme d'habitude on refait juste un petit rappel pour euh, les personnes pour celles et ceux qui nous rejoindraient qui ne connaîtraient pas encore le principe de, cette, de ce moment de notre émission donc la FAQ des poditeurs c'est la FAQ qui vous appartient chères poditrices et chère poditeurs. vous avez une question école éducation numérique formation recherche une question qui vous taraude qui vous empêche de dormir la nuit c'est surtout ce passage que mes <rire> confrères adorent et voilà donc vous avez très envie de nous mettre à la tâche autour de cette question, donc vous nous envoyez une petite version audio que vous avez enregistrée sur votre dictaphone, ou vous allez sur notre WordPress trouver le petit lien qui vous emmène vers un petit répondeur, vous allez sur l'oiseau bleu, vous faites un petit hashtag askenipedu, vous nous donnez votre question nous on s'y colle pendant quelques semaines on va chiner de la ressource, on regarde tout ça avec beaucoup d'attention et on essaye de vous donner une synthèse et puis notre avis autour de cette question dans une des prochaines émissions. Et on vous remercie beaucoup pour celles et ceux qui l'ont déjà fait et puis d'avance pour celles et ceux qui s'apprêtent à le faire.
1: Ouais, et pour cet épisode, on a Pascal qui nous pose cette question, on l'écoute tout de suite.
2: Salut les Nipédus, je vous écoute régulièrement, j'apprends plein de trucs. Et donc j'aimerais bien votre avis, vous qui avez le dada du numérique. Je suis prof de lycée et conseiller formation continue pour le AFC. Je précise que je suis pas du tout spécialiste en numérique. Je vois les plans et les référentiels numériques se démultiplier, année après année, sans beaucoup de résultats, j'ai l'impression. Ça me tue de voir tous les efforts qui sont faits, et le peu d'effet que ça peut avoir, surtout sur les profs qui en auraient le plus besoin. Par exemple, des profs dans mon lycée, qui sont largués avec les outils numériques, et qui s'en foutent d'ailleurs complètement. Alors, j'ai une question un peu provoque pour vous. Je sais que vous aimez ça. Le numérique pour les nuls, on fait comment
1: alors merci Pascal, hein, je précise juste euh, pour ceux qui ne le sauraient pas que les EAFC sont les, les fameuses écoles académiques de la formation continue qui maintenant euh, produisent et gèrent euh, la formation continue des enseignants du second degré et bientôt, en tout cas c'est dans les clous euh, du premier degré aussi, même ça m'a l'air euh, ça va être plus compliqué peut-être euh, super question hein, sur laquelle on, on, on a planché comme l'a dit Jean-Philippe, hein, c'est l'objectif de cette FAQ et, 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 et qui, va, qui, va, qui va diffuser dans tout l'épisode évidemment l'émission elle aurait pu s'appeler euh, le numérique pour les nuls hein, parce que Pascal il nous, il nous invite à ça mais vous aurez compris qu'on préfère le le petit, euh, le petit euh, de, de qualificatif affectueux de, de bolos du, du numérique qui nous paraît mieux collé. Alors j'en fi Fabien, puisque cette situation, ça le tue, comme il le dit euh, euh, Pascal, je vous propose un petit jeu au doux nom d'Anti-Cluedo, du bolos numérique. Alors, je vous fais le contexte. Bah, le numérique éducatif, il fait des milliers de victimes chaque année. Ça, on le sait. Hein. Des profs de tout type hein, qui sont dépassés, volontairement ou non d'ailleurs, qui se retrouvent du mauvais côté, disons, de la fracture numérique. Le but du jeu, pour vous, bah, sauver une victime de ce fléau. Pour cela, je, je vous ai demandé hein, de choisir en votre âme et conscience une combinaison unique de trois éléments avec une typologie de victime à sauver, un sauveur et un outil à utiliser ben, ben pour, sauver votre, pour sauver la victime du numérique. Et bien sûr, d'expliciter rapidement les, les, votre combinaison avec un, un court argumentaire. Alors, pour les auditeurs... Je vais, je vais juste présenter quelques propositions qui étaient sur la table et que vous n'avez pas choisi hein, pour donner un petit peu quelques, quelques éléments, euh, à savoir que ces catégories victimes, sauveurs ou outils elles n'ont pas été créées juste pour s'amuser, faire un, 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 un petit jeu, hein. on s'est servi de pas mal de ressources que comme d'habitude on vous met dans les notes de l'émission donc par exemple pour les victimes on a euh, le prof de collège, le prof très éloigné du numérique ou le prof en posture de refus, voilà ce genre de, de persona on va dire, sur les sauveurs, bah, on a, vous pourriez avoir mis un, un ingénieur pédagogique, un technopédagogue et sur les outils, pourquoi pas Pixedu, CRCNedu, TNE, voilà un petit peu euh, ce qu'on a pu, euh, ce que j'ai mis sur la table et parmi lesquels vous avez sélectionné des choses pour ajouter un peu de piquant à ce jeu. On dispose chacun d'une carte Bolos, Sauveur, outil euh, qu'on peut abattre à tout moment pour contrecarrer ou renchérir sur la combinaison de l'un de vous. J'espère que les règles ont été claires pour nos auditeurs. Et ben, allez, qui se lance de vous deux moi je veux bien
0: commencer, en t'écoutant je me dis c'est la fête aux acronymes, hein. j'espère que les auditeurs sont quand même bien outillés, on espère que vous l'êtes, on imagine que oui. C'est rigolo parce qu'il y a un truc que j'avais pas relevé avant de te proposer, avant d'abattre mes trois cartes de l'anticluedo et euh, du bolos du numérique, c'est que on parle de victime en désignant les enseignants mais en ce moment notre actualité régiste nous fait dire notamment du côté de ce qu'on peut lire du côté de la recherche me fait dire qu'il y a des victimes collatéraux que sont les élèves aussi du numérique éducatif peut-être qu'on y reviendra dans l'émission euh, écoute alors j'abat mes trois cartes donc euh, côté euh, sauveur eh bien, écoute, côté sauveur, moi, il y a un dispositif que j'aime bien, c'est les brigades d'intervention numérique. Alors, ce matin, j'ai eu un doute. Je me demandais si notre copain Sébastien Manodrita, que nos auditeurs connaissent certainement, puisque c'est un des co-animateurs euh, du podcast. E teachers euh, qui a enfilé une casquette de depuis pas longtemps il fait partie d'une de ces brigades d'intervention numérique dans une circonscription euh, de Provence-Alpes-Côte d'Azur euh, mais les BIN enfin les brigades d'intervention numérique sont pas nées euh, en PACA à Nice, mais elles sont nées dans les Yvelines, dans, dans l'Académie de Versailles. Donc, euh, en gros, on, bien sûr, vous retrouverez euh, les liens dans les notes de l'émission. Vous pouvez vous-même effectuer vos recherches. Les brigades d'intervention numérique, c'est une, euh, une cohorte, on va dire, ou en tout cas un, une escouade euh, d'Iron e qui vont proposer à la fois aux enseignants et aux élèves euh, une, euh, on va dire, une démo, ou en tout cas une séance, un, un, un temps d'enseignement-apprentissage de, autour d'une pratique du numérique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de programmation, codage, des choses que tu connais bien, Régis, qui sont pratiquées par ailleurs chez Canopé. Et, euh, et je trouve que ce dispositif, au-delà de l'acronyme, peut-être un petit peu malheureux, mais bon, c'est la limite de l'exercice. Euh, je trouve que c'est Plutôt un dispositif intéressant et euh, au même titre que les Irun, e je trouve que je trouve que la proximité qui est apportée par cette, euh, enfin, ces accompagnements de proximité euh, permettent toujours de donner un, un vrai coup de main euh, aux victimes. J'ai pas parlé de la victime, mais pour moi la victime, c'est euh, c'est la prof ou le prof, là le collègue qui manque de confiance parce que je pense qu'il faut quand même ne pas, enfin euh, tu vois il y a on va dire qu'il faut, faut, faut bien viser qui est-ce qu'on va aider et qu'on ne peut pas aider, euh, j'ai envie de dire, toute la misère du monde, c'est bien ça. <rire> c'est bien d'être un Ouh. peu clivant dans les émissions. Donc, on ne peut pas sauver toute la misère du monde, du numérique éducatif. Il faut quand même, par une, dans une logique d'encerclement positif, je commencerai par, par ceux qui ont envie, mais qui ont des freins qu'on euh, voilà, qu peut, qu peut dépasser. Il ne faut pas non plus se fixer des, des challenges trop hauts. Et, puis, et lui, comment tu... alors oui, c'est ça. Ouais, ouais, cool. Merci, Régis, pour couper le tunnel, parce que je dois être déjà à 2 minutes 30. Non, bah l'outil, j'adore nos, nos, nos confrères euh, québécois qui arrivent toujours à mettre du, du marketing dans tout. Donc, euh, j'ai trouvé dans un, un article qu'on veut mettre dans les notes de l'émission, la charte de l'ananas, la charte de l'ananas numérique. Alors, c'est quoi c'est bah, Comment est-ce qu'on prépare bien euh, l'accueil d'un autre, d'une autre collègue dans sa classe pour, euh, enfin, dans une visée d'observation, euh, analyse de classe, quoi Donc, euh, je trouve que, que ça c'est plutôt pas mal mais si on veut être plus prosaïque, l'idée c'est bien de s'inspirer d'un modèle de co-conception, co-intervention autour du numérique. Euh, ce que je trouve un peu limitant dans les bins, mais peut-être que c'est moi qui ne suis pas à la page, c'est le fait qu'on vienne proposer des choses aux enseignants de manière modélisée mais, mais sans les intégrer peut-être pleinement à la préparation et à l'analyse de la séance. Et en même temps quand je me suis dit ça, je me suis dit attention à ne pas créer une usine à gaz du type une constellation ou des choses qui justement empêchent les collègues qui seraient motivés mais qui manqueraient de confiance de franchir le premier plus petit pas possible. Donc si je devais résumer, le prof qui manque de confiance L'e-run dans une configuration bin, et puis on va dire une co-conception, co-intervention, un truc facile à mettre en place, pas trop pompeux, mais, mais voilà, qui permette à tout le monde de, de mettre les mains dans le cambouis. jean phi
2: Ouais, j'avais une question en fait. Plus euh... les, les bins, là, ces brigades, c'est leur intervention, c'est. Euh, du coup c'est face à des groupes d'enseignants ou c'est des interventions individualisées C'est-à-dire justement parce que quand tu parles de la charte de l'ananas numérique et donc l'idée d'avoir un collègue ou une collègue qui vient dans ta salle de classe, ça laisse plus sous-entendre quelque chose qui serait individuel, alors que la manière dont tu as présenté la brigade au début, j'avais l'impression que c'était plus une intervention collective dans un établissement
0: Attends, je suis en train de regarder. Donc, dans l'article, dans il y a le protocole d'intervention. Le matin de l'intervention, deux irons e forment les enseignants aux usages du, aux usages du numérique et, et répondent à leurs questionnements tandis que les six autres prennent en charge les classes. Voilà, donc tu as les huit irons e qui débarquent dans l'école pour une journée spéciale.
2: Ok. Ce qui, me
1: fait, ce qui me ferait, moi, justement, en lien avec ce que tu dis, jean pierre hein, ce qui me ferait abattre la carte bolosse sauveur pour, euh, pour, ce, ce, pour ce, cette typologie-là. Tu as dit le prof euh, collègue qui manque de confiance. Bah, J'y mettrais peut-être les, les pères, l'apprentissage par les pères euh, tu vois, de, 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 des échanges avec un, un collègue qui utilise peut-être un peu plus le numérique, qui peut, qui peut donner confiance et montrer qu'avec que, 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 qu des petits pas, on y reviendra, ça pourrait fonctionner. Et en même temps, en disant ça dans, dans nos ressources de de l'émission, on a notamment un article de, de, de Bruno de Vauchel euh, qui explique que cette, ce, cette auto-formation, cette formation par les pères, malheureusement, elle passe pas le cap de la reconnaissance institutionnelle, ce dont les profs auraient besoin, donc effectivement, ça marche. Ça, je pense que c'est un super levier de se dire euh, qu'on puisse aller observer ses collègues et se, se former entre nous et en même temps, institutionnellement, ce ça s'est pas valorisé, voire pas reconnu du tout, quoi. Mais j'abats quand même cette carte de mon côté. Euh, euh, Jean-Phi
2: Allez. Alors écoute, euh, moi côté victime, j'ai choisi euh, le prof ou le, le ou la collègue euh, que j'ai qualifié d'indifférent. Euh, C'est-à-dire que pas vraiment enthousiasme, mais que pas vraiment réfractaire, que pas spécialement de problème de confiance non plus, mais voilà, tu vois, celui qui, qui traîne un peu à se saisir de ces enjeux-là. Sauf quand il les croise, tu vois, quand euh, quelqu'un ou quelqu'une va lui dire « Ah bah tiens, moi j'utilise ça », puis il se lance dans un projet où il va, on va utiliser telle autre solution. Donc là, il va voilà faire les choses un peu à mesure qu'elles qu apparaissent sans sans accélérateur ou sans autre frein quoi. et, et, et j'ai choisi ça parce que je sais pas mais c'est peut-être une représentation assez faussée j'ai quand même l'impression en tout cas dans les milieux que dans lesquels j'évolue donc plutôt dans le supérieur j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de gens comme ça en fait c'est à dire que c'est pas des gens qui ont un avis fort sur la question mais, mais qui mine de rien traînent quand même à, à s'y mettre alors du côté des sauveurs alors même si là encore ça existe pas dans le supérieur mais moi je sais que j'aime ai, bien sur le papier en tout cas le, la casquette de Lee Run euh, et puis j'ai j'ai ajouté quelques petites. Euh, j'ai ajouté quelques petites euh, caractéristiques personnelles. J'ai mis un iron e empathique et non croyant. Euh, C'est-à-dire justement quelqu'un qui ne soit pas forcément un enthousiaste euh, déconnecté de la possibilité de, de faire face à quelqu'un qui l'est pas particulièrement. Voilà. Euh, et puis en termes d'outils. Alors là j'ai j'ai joué un peu la provoque et je sais que vous allez tous les deux vous saisir de cette provocation. J'ai mis aucun outil. Euh, dans le sens où euh, y, y, voilà que ce soit les référentiels de compétences que tu as cités ou que ce soit d'autres modèles auxquels on peut penser puis qu'on citera peut-être un petit peu plus loin dans l'émission euh, moi j'ai pensé que le meilleur outil pour se saisir un peu de cette victime, enfin de ces victimes de ce profil de victime euh, c'était le bon sens en fait, le bon sens d'une proposition, d'une solution adaptée euh à la problématique, à l'usage, ici et maintenant, euh, que notre victime cherche à avoir. C'est-à-dire que bah, ça rejoint ce que je disais un petit peu plus tôt de notre victime. Notre victime, elle n'est pas réfractaire, mais dès qu'elle sent un besoin, pourquoi pas Mais voilà, il faut lui faire ressentir ce besoin euh, sans lui imposer de manière un petit peu verticale. Voilà, moi c'était ma, ma combinaison.
0: Pour continuer sur le registre de la Provoque, et j'abats ma, ma carte bolosse du numérique sur, euh, sur cet outil... Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'on a dit et on continue à dire euh, dans le milieu de la formation du numérique éducatif qu'il faut partir des usages pour aller à l'outil. Et je me dis, pour faire ce premier plus petit pas possible, est-ce qu'on partirait pas de l'outil pour aller à l'usage Je me dis que l'ampant en termes de, de discipline, de compétences, de connaissances, euh, dans ce qu'on doit enseigner auprès des élèves est suffisamment large. Et les collègues... Parce qu'il faut le dire, hein, les collègues ne sont pas du tout des bolosses du numérique. En fait, les enseignants, on a des tonnes de rapports qui nous le disent. Je pense notamment à un rapport de la DAN Paris qui date du mois d'avril euh, sur une enquête sur les usages du numérique éducatif comme il y en a eu beaucoup euh, avant. Hein. On pense notamment à l'enquête Prophétis d'il y a quelques années. Euh, on, on sait que les élèves, euh, les enseignants, pardon, sont équipés, utilisent le numérique pour des usages, notamment de préparation de classe, depuis hyper longtemps. Donc, en fait, on peut dire que les les, les collègues, moi, je pars du postulat qu'ils sont équipés et qu'ils sont connectés. Donc qu'ils ont forcément des usages du numérique même s'ils ne sont pas des usages à destination de l'enseignement donc est-ce que le rôle de c'est rigolo on vous, a, on vous mettra dans les, dans les notes de l'émission il y a un article sur les pompiers du numérique qui est un dispositif pour aider les gens à mieux utiliser le numérique et réduire cette fameuse fracture du numérique est-ce que le pompier du numérique en, en termes d'e-run de, de formateur au numérique éducatif c'est pas celui qui va questionner individuellement et qui va voir qu'il y a, y a une espèce de ligne de force tu vois, chez un, chez un collègue qui va dire moi j'adore utiliser Excel, j'adore utiliser machin, machin, je sais pas quoi, et de se dire à partir de là, on va voir comment, et peut-être qu'on reparlera du modèle oh putain, du, du modèle t et euh, de se dire... Puisque tu as tu as l'expert enfin puisque tu as la maîtrise technologique euh, tu as la maîtrise de ton contenu disciplinaire on va dire bah maintenant on va croiser les deux et on va voir comment pédagogiquement on peut s'amuser à intégrer cette technologie et euh, dans une scénarisation pédagogique pour répondre à des objectifs didactiques tu vois je le prendrais carrément à l'envers et, et, et en, en disant soyons disruptifs et on va faire un focus non plus sur l'usage mais l'outil que tu maîtrises bien comme ça tu évacues cette variable de maîtrise technique et on part Directement sur la réflexion technopédagogique.
1: Ouais, moi je veux, je veux bien rebondir là-dessus et euh, sur deux choses, notamment jean philippe quand tu dis l'iron empathique, non croyant, pour pas qu'il y ait un, un espèce de gap, que ce soit pas justement un, un espèce de geek. Hein, J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont plutôt recrutés comme ça justement. Euh, ça fait peur l'espèce le, le, de technicien ou de l'ultra enthousiaste. Voilà, euh, parce que justement, il peut, il, il, enfin, ça fait peur de les recruter en le sens-là, parce qu'ils peuvent justement être contre-productifs. Donc, j'ai l'impression que t'as tapé juste en disant que que, que, que c'est comme ça qu'il faut qu'il qui travaille et j'irai du côté du technopédagogue, bon, je décide, je vais abattre une carte Fabien il m'a fait retourner un petit peu ma veste la une carte bolos outil j'avais mis, euh, mis quelque chose, j'ai changé j'ai mis un, un, un article de nos copains du côté du Québec, 21 incontournables du leader pédago numérique parce que ça va en, dans le sens de ce, que, de ce que Fabien dit un peu, bon vous verrez que dans cet article en vrai il y a à boire et à manger hein. mais sur, euh, sur ce que tu as dit Jean-Phil je vois euh, être au service de l'autre, être à l'écoute euh, moins de contenu, plus de profondeur, voilà il y a des choses comme ça alors c'est détaillé un petit peu hein, qui, qui donne corps aussi à ce qu'a dit Fabien à partir, de partir des usages d'être en espèce d'empathie comme toi tu le dis Jean-Phi bon j'ai l'impression que ça peut, ça peut plutôt bien coller en tout cas pour les irons e je, je trouve que ce genre d'article ça peut donner des idées et ça part de, de plus petits pains hein. il parle notamment de bah voilà utiliser un cloud avec les collègues ça a l'air de rien mais on met le doigt dans un engrenage numérique et petit à petit on en vient à, 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 à d'autres usages plus pédagogiques pour la classe pour le coup Peut-être qu'on aura sauvé ou pas quelques victimes du, du, du numérique éducatif. Je vous propose qu'on file vers la chronique de Nipédu.
2: La chronique de Nipédu.
1: Converti, agnostique et mécréant.
0: Une fois n'étant pas coutume, les gars, cette chronique ne sera pas celle qu'elle aurait dû être. J'en étais pourtant content de ce papier qui aurait expliqué ma transformation de bolosse du numérique en technopédagogue. Mais allez savoir pourquoi, une fois devant mon écran, j'ai pris en pleine face l'effet minute papillon. Je me suis demandé si on pouvait réellement comparer la conversion numérique d'un enseignant il y a 10 ans à la conversion numérique d'un
1: enseignant à l'ère post-pandémique en mai 2023. Conversion, Fabien, attends, c'est chelou, non, le terme de conversion C'est pas plus compréhensible de parler de transformation Alors, oui, Régis,
0: oui, oui, si tu as raison, ce serait beaucoup plus simple, mais c'est justement là que je veux en venir. Pour rester dans le même registre euh, de langues, hein, dans le même champ sémantique, je dois vous faire une confession.
1: Pardonnez-moi mon parce que j'ai baissé.
0: En avril 2017, tu devais pas être bien loin de moi, Jean Fiche, publiais un MOOC qui répondait au doux nom d'éducation par la recherche, conversion numérique à l'école. Il est encore sur fun, malheureusement il est archivé, vous pouvez pas le jouer. Pourquoi ce titre Me direz-vous en partie parce que Milad doué historien des religions, alors titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'université, université de Paris-Sorbonne, il présentait le numérique comme une nouvelle religion. Autre confession, au passage, j'avoue ne pas avoir tout capté aux propos de Milad à l'époque et je vous renvoie euh, à former l'élève 2.0 euh, l'épisode 55 avec une interview justement de Milad Douahi quand on était sur les 64, c'était en 2016. J'ai réentendu récemment Milad chez Xavier Delaporte, euh, le code a changé, hein, on en parle souvent dans cette émission, et je me suis dit que définitivement, la pensée de l'auteur de la grande conversion numérique, c'est le titre de son ouvrage phare, restait complexe, multifacette, volontiers, intuitive, avec ce qu'elle comporte de rêverie et d'anticipation.
2: Ouais, bravo Fabien pour les très belles envolées lyriques, mais tu ne nous perds pas un peu là, tu parles les bolosses numériques d'hier, qui ne sont pas selon toi ceux d'aujourd'hui, c'est ça
0: Ok, alors écoute, je réessaie de redescendre sur Terre. Hein, je fais mon ascension euh, inversée. Euh, ces dernières semaines, il y a eu une profusion de contenus qui mettait en parallèle justement le numérique et la religion. Alors, je pourrais vous citer euh, le 39e numéro d'Uzbek, Erika Régis. Je sais que tu es un fan de ce site et de la revue qui s'intitule TikTok, Telegram, Twitter, les nouvelles routes de la foi. Il y a eu un excellent, mais vraiment très, très bon épisode du Meilleur des Mondes sur France Culture qui s'appelle L'Esprit dans la dans la Silicon Valley vers un technomessianisme qui fait d'ailleurs très largement écho à un épisode du Code à changer, on en parlait tout à l'heure, qui décrit comment Apple, Google, Facebook et consorts ont été euh, les évangiles d'une Californian way of life, façon vallée du silicium, qui imprègne désormais nos sociétés postmodernes pour le meilleur ou pour le pire. Je vous laisse choisir, les garçons.
1: Fabien, quel rapport avec le sujet de l'émission, s'il te plaît
0: Ouais, J'avoue qu'il y a beaucoup de circonvolutions. En fait, plus j'y pense, plus je me dis que non seulement les bolosses du numérique éducatif d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, mais surtout que les agnostiques d'aujourd'hui ont remplacé les convertis d'hier. Une récente publication euh, décrivant l'impact des croyances des enseignants dans le numérique pédagogique sur les apprentissages de leurs élèves, j'en parlais tout à l'heure, me rappelait à quel point le techno-enthousiasme des années 2010, hein, Régis, c'est notre rencontre ça, s'apparentait à une fois euh, missionnaire, euh, messianique, conquérante, euh, aveuglée et parfois peut-être aveuglante. Désormais... Euh, Aujourd'hui, en 2023, chacun connaît, possède et manipule aisément les objets du culte avec le smartphone bien placé tout en haut de l'autel. Et tout comme la réforme s'est construite au XVIe siècle en réaction à l'église romaine, le numérique éducatif se réinvente dans un schisme en réaction à l'adoration des objets du culte. Euh, dans ce numérique éducatif réformé, celui d'aujourd'hui, de 2023, l'orthodoxie d'hier est devenue l'hérésie d'aujourd'hui. Euh, les hérétiques, c'est désormais ceux qui livrent sans compter les données de leurs élèves à des solutions hébergées à l'autre bout du monde. C'est celles et ceux qui utilisent WhatsApp avec les familles. C'est celles et ceux qui se précipitent sur des promesses d'intelligence artificielle générative capable de corriger des copies. Les, conver les convertis d'hier, en somme, sont devenus les mécréants d'aujourd'hui. Le nouveau credo numérique éducatif, ça serait donc bien celui qui recentre la foi de ses fidèles sur l'esprit du numérique éducatif et non sur ses représentations, sur ses images. Celui qui enseigne au numérique avant d'enseigner par le numérique. Vous connaissez bien cette phrase désormais très éculée. Il a ses écritures, le CRCN est édu, il a ses sacrements, Pixé du plus, il a sa liturgie et ses objets, la journée du livre éducatif, les apps éducation, etc., etc. Et de vous contempler du haut, de ma chère messieurs, je vous pose la question. Alors maintenant, les gars, c'est qui les bolosses du numérique <musique>
1: Bon, ben, un grand merci, Fabien, pour cette euh, chronique en forme de prêche. Hein. Euh, onction à base d'huile, euh, eau bénite. On n'est pas très loin avec la FAQ de la rédac. Vous allez le voir tout de suite dans le titre.
2: Alléluia oh, La FAQ de la rédac. Enseignante à l'eau, numérique à l'huile. Bon, les garçons, c'est moi qui m'y colle. Alors déjà avant de commencer je fais un, quand même un petit aveu aux poditeurs mais c'est marrant je fais le même avec Fabien finalement moi aussi je me sens euh, un petit peu bolosse du numérique un peu comme mon persona utilisé dans la FAQ des poditeurs pas tout à fait réfractaire pas non plus vraiment enthousiaste quelque part entre les deux mais pas d'auto-analyse ici c'est pas le but euh, mais c'est juste que je me présente quand même avec euh, pas mal d'empathie pour, euh, pour l'objet de cette émission on va dire. Donc pour cette FAQ les garçons on a décidé euh, ensemble hein, qu'on allait se coller un petit peu au pourquoi Donc pourquoi est-ce qu'on peut avoir de la peine en tant qu'enseignante ou qu'enseignant ou formatrice, formateur plus largement à faire cette entrée dans le numérique euh, dans le cadre de nos pratiques d'enseignement et donc d'apprentissage pour nos élèves Alors je vais commencer pour... Euh, je vais venir vers vous avec une question mais vraiment très générale, très ouverte euh, pour essayer justement de construire un petit peu l'interrogation que j'aimerais qu'on partage ensuite. Donc, les garçons, que ce soit en ou hors classe, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me donner là comme ça, assez spontanément, les tâches, dimensions, missions de l'activité enseignante qui vous viennent en tête Alors, et au hasard, Fabien. Euh,
0: moi, je vais détourner la question, je vais enfiler ma casquette d'ancien ingénieur pédagogique et je vais te parler euh, du modèle euh, ADDIE, euh, que les ingénieurs pédagogiques qui écoutent l'émission connaissent bien, pour ADDIE, pour analyse, design, développement, implémentation et évaluation. Il me semble que ça marche sur de l'ingénierie pédagogique, que tu sois ingénieur pédagogique multimédia ou
1: que tu sois enseignant de CE2, en fait. Quoi.
2: Ok, merci. Régis Écoute, spontanément,
1: ce qui me vient quand tu parles de, de mission enseignante et de, de, de DASH et d'activité enseignante, moi, je pense tout de suite au modèle du multi agenda de, 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 de Dominique Bucheton, hein. Elle met, euh, on vous mettra ça dans les notes de l'émission s'il faut, mais elle parle du pilotage, de l'atmosphère, du tissage et de l'étéage, toutes
2: les dimensions auxquelles euh, l'enseignant doit faire face euh, quand il est en classe auprès de ses élèves. Alors les gars, je vous le dis tout de suite, je ne vous l'ai pas dit hors antenne, mais j'adore vos réponses parce qu'en fait, il y en a une qui découpe l'activité enseignante dans le temps et il y en a autre qui découpe l'activité enseignante dans le moment. Enfin, moi, je, je les analyse un peu comme ça, hein, d'accord Mais, mais j'adore parce qu'en en fait, ça montre bien, à mon sens en tout cas, euh, exactement le point sur lequel je voulais venir c'est que l'activité enseignante, c'est vraiment une activité de synthèse c'est à dire que quand je me retrouve en acte que ce soit dans un moment de préparation dans un moment de correction ou dans un moment en classe en fait je gère plusieurs choses à la fois en tant qu'enseignant donc que ce soit justement l'atmosphère le savoir ou alors je renvoie à des choses qui sont relatives au moment où j'ai développé ma séance à ce qui va se passer après dans la séance bref l'activité enseignante c'est une activité de synthèse voilà ça c'est le premier point. Deuxième point, si on respecte la ligne un peu édito de cette FAQ, euh, les poditeurs le savent, normalement, c'est celle qu'on on nourrit, euh, qu nourrit avec un peu plus d'apport de la recherche, puis on essaye d'aller mettre un peu de poil à gratter dans tout ça, et puis on essaye un peu de questionner ce que nous dit la recherche. Donc là, pour resituer, on est bien sur cette question des, des bolosses du numérique, et puis comment, pourquoi euh, on aurait un peu du mal à aller à les mettre le, 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 le cœur à l'ouvrage. Ou... Euh, donc pour aujourd'hui, je remercie celui de vous deux, je ne sais pas lequel, qui a trouvé cette amélioration Yeux, cette petite pépite d'article, enfin, c'est d'ailleurs, c'est un chapitre plus exactement, écrit par Loisy, Van de Poil et Verpouten, qui s'appelle Regards croisés sur deux dispositifs de formation techno-pédagogique, leur outillage conceptuel et l'évaluation de leurs bénéfices. Vous avez les références précises dans, euh, le, dans les notes de l'émission. Et donc, là, je me retourne vers vous, les garçons, euh, assez spontanément, là encore, avant qu'on rentre dans le cœur de ce chapitre, qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, bah, cette fois, euh, à
1: toi, Réus. Alors écoute, ouais, pour avoir lu en détail cette, ce, ce chapitre comme tu dis, je dirais pas la même chose hein, si je mettais ma casquette de, de formateur, de ma casquette de doctorant ou de prof que je sens encore quand même un peu sur ma tête. Alors sur le fond, euh, je questionnerais peut-être l'usage qui est fait par les chercheurs de, de modèles qui sont extrêmement simples sur le papier. Euh, ils utilisent le modèle TEPAC et le modèle synoptique, alors j'en dis peut-être quelques mots les gars là tout de suite, ça vous va Ouais,
2: là, carrément. Ouais.
1: Carrément. Ouais. Donc le modèle, euh, le, le, le modèle T-PAC et pas Tupac, hein. Fabien il a confondu avec le rappeur au départ, wesh. Sog life. Ouais. Donc t, t pour technologie, P pour pédagogie et, et le A pour end, le CK c'est pour le contenu disciplinaire, knowledge. Donc c'est en fait, vous imaginez trois patates qui s'entremêlent. Technologie, contenu disciplinaire, pédagogie, et selon les endroits où elles s'entremêlent, on a le, par exemple, le, entre le cercle pédagogie et technologie, eh bien, on a euh, pédagogie plus technologie, euh, euh, l'utilisation d'outils numériques pour ce qu'ils apportent dans la mise en œuvre de la de la pédagogie. Un modèle extrêmement simple. Et le deuxième, euh, le modèle, alors il est, je vais quand même citer, hein, c'est un modèle de Mishra et Colère je pense que ça se prononce comme ça, de 2006, et l'autre c'est le modèle synoptique, alors c'est aussi un acronyme de Verputten et Van de Peel de 2014, c i n o p t -I -C. le dernier TIC vous aurez reconnu technologie de l'information et de la communication, c'est le début de l'acronyme qui compte, le C pour conscientisation, conscientisation du potentiel des TIS, le, un, le IN pour intention, l'intention d'appliquer les, les TIS, et le OP pour opérationnalisation. Donc voilà, on voit deux modèles en trois points, euh, comme ces fameux tabourets à trois pieds qui ont l'air très, très solides. Donc voilà, juste ce que je disais, c'est que les modèles me paraissent simples sur le papier. L'usage par les chercheurs dans, dans cet article, extrêmement puissant euh, quelque part. Voilà voilà
2: ce que je pense de cet article, j'en philippe Super, merci Régis. Fabien Je
1: peux changer complètement ce que j'avais
0: imaginé euh, vous dire euh, au, au sujet.
2: Ah bah j'adore la spontanéité, mais oui.
0: Bah en fait, on parlait tout à l'heure de... Et c'est le synoptique qui vient de me faire penser à ça et je viens de ticker que les, les, la paternité du modèle synoptique revient à deux des trois auteurs de, de l'article, du chapitre dont il va être question. Et c'est le conscientisation, tu vois, je me demande dans quelle mesure, et je ne connais pas les travaux hein, de ces auteurs-là, ça vient me questionner sur le fait que la conscientisation soit un préalable à l'intégration des techniques euh, du numérique d'éthique dans, euh, dans une pédagogie. Genre, si tu n'as pas compris quelle est la place, la plus-value, les limites de ça, ça voudrait dire. Et comment s'articule l'intégration de ces technologies avec une logique disciplinaire et pédagogique hein Et là, je renvoie au modèle TEPAC que tu as super bien décrit, Régis. Genre, si tu n'as pas conscience de ça, tu peux pas te lancer dans du numérique éducatif. Je ne vous ai pas parlé du bolos numérique que j'étais en 2010, mais je n'avais pas le modèle SAMR en tête avant de me lancer dans l'intégration du numérique en pédagogie. Donc peut-être si je devais trouver une limite à, à, et pour, à ce chapitre et contrebalancer euh, ce que propose Régis, c'est peut-être ça que je vais venir questionner et j'espère ne pas avoir trop croqué euh, Jean-Fils sur ce que tu, tu voulais nous proposer.
2: Non, non, mais moi j'adore vos réponses là encore, je vous remercie les garçons parce que ça me permet aussi d'aller directement à là où je voulais en venir. Euh, en gros, euh, je, je pense que les politiques s'en seront rendus compte que ce chapitre euh, dont il est question est un chapitre qui est extrêmement riche en apports théoriques alors là aussi j'avais prévu une petite citation mais en fait je crois que j'ai même pas besoin de la lire cette petite citation parce que avec les quelques échanges qu'on vient d'avoir euh, on a parlé synoptique on a parlé samr enfin non on n'en avait pas encore parlé mais il est, déjà, il est aussi dans l'article on a parlé tipac euh, donc samr du coup ouais c'est bien de le dire jean -Phi. pour substitution, augmentation, modification, redéfinition, donc c'est considéré comme une sorte d'échelle un peu de gradation, d'intégration des outils numériques dans une pratique, donc c'est soit la technologie Donc, pour substitution vient répliquer euh, quelque chose que je faisais déjà avec autre chose mais euh, sans changement fonctionnel, augmentation, bah, c'est la même chose, mais sauf que cette fois, il y a à la fois euh, un changement d'outil, mais le changement d'outil permet de faire quelque chose en plus. La modification, bah, en plus et en plus je modifie et redéfinition bah c'est vraiment la technologie permet quelque chose que je ne pouvais pas faire sans avant donc voilà on a ce, ce modèle là bref tout ça pour dire que là on a un chapitre donc vous voyez bien extrêmement dense euh, avec beaucoup 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 de, de découpage des degrés de granularité très très fins euh, dans les analyses de ce qui est fait enfin de, de ce, que ça, ce que le numérique est censé pouvoir faire euh, et porter comme niveau de réflexion euh, et du coup euh, moi j'en viens un peu petit à petit à mon interrogation c'est-à-dire que euh, l'envie de s'intéresser euh, à un sujet donc si je suis enseignant j'ai envie de m'intéresser au numérique ne peut avoir de sens à mes yeux que si j'arrive à donner du sens à ce sujet et la question que je me pose c'est dans quelle mesure les enseignants peuvent arriver à donner du sens à la pratique numérique avec des, degrés, des, enfin, des outils qui vont dans un degré si fin d'analyse et qui parfois peuvent tourner à mes yeux là encore un petit peu un caractère un peu abscon en fait. Donc l'hypothèse que je vous propose de discuter les garçons avec le temps qu'il nous reste, c'est est-ce que la raison pour laquelle certains enseignants résistent aux apports formatifs sur l'usage du numérique, est-ce que c'est pas justement parce que ces usages formatifs sont largement nourris par une recherche qui parle une autre langue et qui est pas forcément euh, dont le jargon n'est pas forcément le plus gros défaut? mais dont le plus gros défaut est cet esprit très analytique, c'est-à-dire d'un découpage extrêmement fin, euh, avec en plus des modèles qui sont multiples, qui viennent prendre le problème par différents angles, et qui en fait s'opposent en tout point à la synthèse euh, dont on a mentionné un petit peu plus haut, qu'elle est en fait l'essence même de la pratique enseignante, c'est-à-dire que l'enseignant par définition, il jongle avec plusieurs choses à la fois. Alors est-ce que quand on lui demande d'aller prendre des micro-dimensions et qu'on essaye de réfléchir l'une après l'autre, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'en fait on a une forme de résistance euh, sur cette formation au numérique euh,
0: Je vais faire un truc qu'on ne fait pas normalement en radio ou en podcast. Je vais dire oui. <rire>
2: <rire> c'est vrai le que truc, pas le ça. <rire> le, truc, le truc
0: pas fertile du tout. Je vais dire oui. Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est malin ce que tu dis euh, parce que euh, toi, tu, tu as ce postulat. Hein, tu dis les apports formatifs du numérique, du numérique éducatif sont largement nourris par une recherche euh, et que euh, ensuite la médiation par la formation elle se nourrirait ou elle se nourrit de ces apports là. Et je pense que oui, en effet, il y a une espèce de tu vois, de, alors je sais pas si c'est si c'est une habitude méthodologique, si c'est fondé ou pas fondé, mais où le formateur il va toujours arriver, le formateur. Académique institutionnel va arriver avec ce souci de ne pas raconter n'importe quoi et c'est louable. Et du coup, il va adosser son action à des résultats de recherche intellectuellement. Moi, je valide complètement ça, sauf que il faudrait peut-être mettre un petit peu de, 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 de flex là-dedans. Tout à l'heure, Régis nous parlait d'auto-formation qui n'était pas reconnue institutionnellement. Bah, ben, il y a peut-être quelque chose de cet ordre là, c'est-à-dire que il y a peut-être un temps pour pouvoir amener l'enseignant qui aurait testé des choses, à qui on aurait fait franchir ce premier plus petit pas possible. Il y aura peut-être ce temps où tu amèneras des éléments de la recherche, notamment, tu vois, c'est pour ça que je, conscien, je, je, je questionnais à la place du, du conscientisé dans le modèle synoptique qui arrive d'abord. Peut-être que le conscientisé, il ne il devrait pas arriver d'abord dans l'acronyme le, dans le, synoptique, tu vois. Peut-être c'est quand il y a des, des pratiques qui sont suffisamment bien installées qu'en en termes de développement professionnel, on va dire c'est juste mortel ce que tu as fait ni, enfin, ni bien ni pas bien tu as fait quelque chose, génial, on y est ça y est, t'as fait ce premier plus petit pas possible maintenant on va avoir avec des éclairages de la recherche, une réflexion sur comment est-ce qu'on peut optimiser ce premier plus petit pas donc moi j'aurais tendance à dire euh, oui que la recherche, on en a besoin et on en a, on en a énormément besoin, mais en termes de pratique puisque c'est de ça
1: dont il est question, est-ce que c'est à ce moment-là que tu le mets Moi je, je rebondis hein, sur tes propos Fabien, euh notamment sur la primauté qu'on qu qu veut mettre à chaque fois en disant bon, « pense d'abord à ta pédagogie, vois après les outils numériques ». Je te rejoins sur le fait de… Mais non. Voilà, il balance un outil, essaye des choses. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais mets les doigts dedans et essaye d'en tirer quelque chose. Peut-être qu'effectivement, après, tu conscientiseras que tu construiras un peu dans, le, dans la difficulté certaines compétences, mais toutes petites. Et, et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que, qu'on qu peut arriver à, à, à débloquer les choses. Ça fait le lien avec cet article aussi. Si je dis pas de bêtises, mais vous allez me le dire, les gars, c'est dans cet article aussi qui parle de plus petits pas. Hein, c'est ça dont tu parles, Fabien. Et, et, et je trouve que c'est questionné d'une façon intéressante dans cet article, où ils disent ben, effectivement, la politique du petit pas, ça peut être intéressant, mais est-ce qu'avec un petit pas, on ne peut pas stagner non plus Et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant de se dire ben, petit pas plus petit pas, on, on peut dire que ça fait des grands pas. Ce n'est pas forcément le cas. Donc vous voyez que ça, ça tempère ce que, je, ce que je viens de dire. Et juste pour revenir à la question toute initiale, Jean-Philippe, de granularité, d'outils de recherche, je ne suis pas sûr hein, que la formation se nourrit de la recherche. On voudrait bien. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément le cas. Je veux dire un petit, un petit coup de pied dans la fourmilière je ne suis pas sûr. Et le paradoxe de cet article, c'est que justement, c'est ce que je disais en introduction quand tu me posais la question, je trouve que les outils présentés à la fois le, 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 le TPAC et le synoptique, bah moi sur le papier, en tant que... Alors là, si je mets vraiment ma casquette de prof, ils sont tellement simples, tout comme le SIMR, qui me parle pour le coup. Mais c'est vrai que... Je, à, à contrario, en tant que formateur, je me poserai la question. OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant en tant que formateur auprès des enseignants, auprès de qui j'interviens Alors que, tu vois, de, de me dire en tant qu'enseignant, ah il oui, faut que je conscientise, que j'ai une intention et que j'opérationnalise, c'est suffisamment simple pour que je comprenne. Et je trouve que c'est dans cette articulation-là qu'il y a peut-être quelque chose à, à tricoter mieux. Je, voilà, je ne saurais pas le dire autrement.
2: Alors, du coup, euh, en fait, moi, ce que je voulais et je vous remercie pour vos interventions parce que je pense que ça, ça traduit bien ça en fait moi je voulais quand même interroger les choses à deux niveaux c'est à dire que bien évidemment je rejoins Fabien euh, la recherche on en a besoin et puis je te rejoins Régis sur le fait de dire que si elle peut quand même un temps soit peut nourrir la réflexion des formateurs c'est hyper important par contre, des fois, je pense que la recherche en enseignement, tout particulièrement, de par cette opposition entre synthèse et analyse, a tendance à oublier, justement, qu'elle découpe trop, en fait. Et moi, quelque part, je trouve que Parfois c'est contre-productif quand on réfléchit que justement là, euh, typiquement sur la formation au numérique, bah, on aimerait que ça soit utile aux enseignants. Euh, et bien quelque part quand on va découper vraiment trop 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 finement, je pense que ça peut même pas avoir de sens. La pratique des enseignants elle est tellement intégrée. Mais derrière dans l'exemple que vous donnez, tiens prends un outil, essaye de faire ça, va, va, mets les mains dans le cambouis, vois ce que ça fait. Mais en fait à ce moment-là l'enseignant à aucun moment, euh, je sais pas comment dire, il suit un processus qui est conforme au SAMR, il suit un processus qui est conforme au type pack, et en fait, ça c'est que du langage de chercheur, j'ai envie de dire, et c'est un langage de chercheur qui permet peut-être de comprendre quelque chose pour le chercheur, mais je suis pas sûr qu'à aucun moment ça puisse être vraiment utile à l'enseignant qui est en formation. Et c'est en fait, c'est ces deux niveaux-là que je viens questionner, c'est peut-être ça peut être utile d'un côté, mais c'est pas parce que c'est utile d'un côté, en l'occurrence du côté de la recherche, que c'est nécessairement du côté, euh, utile du côté de la formation, tu vois, et peut-être que c'est par une autre stratégie, comme tu le disais si bien Régis, en fait, par un autre... Euh, un autre maillage, une autre rencontre, tu vois, que ça peut finir par devenir pertinent pour, pour la formation des enseignants.
0: Et c'est rigolo parce que tu vois, quand, quand, quand on a réfléchi à cette question en FAQ de l'arrêt la lac, là on, on parlait d'un levier qui serait celui de la, de la recherche et, et, et la semaine, pas plus tard que la semaine dernière, vous, vous le savez, Bruno de, de Vauchel publie toutes les semaines un article autour du numérique éducatif le qui est publié le vendredi euh, sur le Café Pédagogique. Et là, il avait un article, on bah, a parlé euh, un petit peu, Régis, tout à l'heure.
2: De quelques mots magiques à propos de l'éducation à l'ère numérique.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et, il, il est bon, notre jean fille et, et, et tu parlais d'enfumage tout à l'heure. Et si on laisse de côté la recherche et qu'on vient sur de la formation pure, et ça, il me semble que c'est vraiment un élément... Oh, je ne sais pas si c'est si pur que ça, parce que c'est souvent aussi inspiré de travaux de recherche, des référents et des référentiels, bien sûr. Et, et j'aime bien la façon dont, 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 dont Bruno en fait un, une question d'enfumage, une espèce de, de façon de, de, nourrir, de, 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 de noyer le poisson de la complexité du numérique éducatif. On va mettre des référentiels, des référents. Ça, ça fait bien écran, hein, je trouve aussi. Et, et ça, ça permet de considérer... Euh, la complexité de la question uniquement par le petit, euh, le petit prisme de la transformation technologique et de ne pas envisager une transformation culturelle qui prendrait, tu vois, au même titre que euh, la, la recherche peut être réductrice parce qu'elle va regarder une variable, bah, de considérer juste la dimension technologique là où la question à mon avis elle est beaucoup plus culturelle, bah, ça, tu vois, ça, ça biaise complètement l'optimisation le, des... Enfin,
1: les, les leviers de formation dont on pourrait disposer ou pas. Mmh. Moi j'ai deux autres, deux autres éléments peut-être à ajouter au, au débat, on va dire. C'est euh, cette question, j'enfile. Hein, tu dis euh, bah, le chercheur, lui, il granularise à mort, euh, il a son langage à lui, etc. Ce qui sont des. J'ai plus en tête l'article, faudra, faudra que je le recherche, mais il y a cette question, effectivement, de. De traduction sans trahison, on va dire, entre l'action, le, enfin, le, le langage scientifique, nuancé, complexe, euh, précis, chiffré, etc., très granularisé, et euh, l'action de terrain, comme tu le disais, un hein, concret, euh, illustratif, machin, euh, euh, très, très, très opérationnel tout de suite. Et c'est vrai que cette question d'articuler un peu ces deux, ces deux, ces, ces, ces deux mondes, ah, c'est quelque chose qui reste complexe hein, et on le sait. Euh, <rire> moi, j'ai direct. D'autant plus avec la, la, la casquette de docteur, de plus en plus, on sait qu'effectivement, là, cette jonction entre les deux mondes et c'est un peu le dada dont tu parles très souvent, hein, jean philippe Ouais. C'est cet endroit de friction. Et j'aime bien ta notion de qui entre vraiment en jeu là, du coup, le, le fameux jeu est à fait. qui est peut-être là aussi. Donc, c'est 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 vraiment questionnant. Et un autre point. Alors, je sais pas comment le, com comment le mettre là, mais sur le Comment, comment faire l'analogie la, sur le les, ce, vous savez ce paradigme de la boîte noire là on a toujours ces, ces questionnements de dire bon bah, on va enseigner aux, en, aux, aux on va enseigner on va on va former les enseignants aux usages du numérique mais ils ont besoin d'ouvrir cette boîte noire et de savoir comment fonctionne l'ordinateur et la tablette etc euh, l'IA il faut qu'on sache comment que ça marche de l'intérieur pour être bien moi je suis pas sûr de ça je suis pas sûr de ça parce que euh, parce que je me dis, moi, je, voilà, moi, je ne suis pas du tout bricoleur de bagnole. Je, moi, je n'ai pas besoin, je m'en fous de lever le capot de ma bagnole. Je vais au garage, J'ai absolument pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur explosion. Ça ne m'aidera pas à rouler. Euh, voilà, moi, je veux juste connaître ce qui est, ce qui est utile à, au bon usage. La transition que j'ai du mal à faire, c'est celle-là. Alors, je vous parle de cette boîte noire pour l'usage du numérique pour les enseignants. Avec, est-ce que l'enseignant, il a besoin aussi de connaître cette boîte noire de ces fameux outils qu'utilisent les chercheurs Effectivement, est-ce que c'est... Vous voyez ce, ce, ce T-Pack, ce, ce synoptique qui sont à la base des outils de chercheurs Est-ce qu'ils sont vraiment des outils de chercheurs Et dans ce cas, l'enseignant n'a même pas besoin de les connaître, ou ni le formateur et ça ne lui servira pas. Dans ce cas, c'est une espèce de boîte noire. Ou est-ce que c'est le rôle de la recherche de faire ces outils suffisamment euh, euh, outillants, et justement aussi pour, pour le, le sujet qu'ils qui, 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 qui observent ah, Je fais une espèce d'Inception un peu...
2: Je ne sais pas si j'arrive bien à exprimer les choses, euh, les garçons. Moi, je t'ai compris. Okay. Et puis, je crois que Fabien aussi, parce qu'il voulait réagir.
0: Ouais, mais je pré... du coup, non, parce que j'aimerais bien t'entendre là-dessus, euh, Jean-Phi.
2: Ben, moi, j'aurais je... une réponse assez, je crois, ouais, assez tranchée. J'aurais tendance à dire non. C'est-à-dire, je ne pense pas que les enseignants aient besoin d'avoir accès à ces modèles. Et en fait, si tu veux, c'est un peu ça le problème. Mais là, je pense aussi qu'on a vraiment une particularité du métier d'enseignant. mais Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes, à mes étudiants, en fait. Hein. Le métier d'enseignant, c'est un des rares métiers sur lequel on produit de la recherche. Il y a assez peu de métiers sur lesquels on mmh. produit de la recherche. Et en fait, de ce fait-là, il faut pas oublier que le chercheur en éducation, ou le chercheur sur l'enseignement même, plus, plus précisément, euh, il, il, il a des soucis, qui sont enfin des, des objectifs qui sont clairement différents de celui de l'enseignant, et de ce fait-là, ça ne veut pas dire que certains de ces résultats ne doivent pas être mis au service euh, de, des, des praticiens, bien évidemment, mais la tambouille, la, la boîte noire, comme tu le dis, moi je pense qu'elle elle peut rester boîte noire et puis même si je devais le dire comme ça, être chercheur c'est un métier aucun chercheur ne peut prétendre qu'il est enseignant et je pense qu'aucun enseignant ne peut prétendre qu'il est chercheur et à chacun sa boîte noire en fait, enfin tu vois et à chacun son domaine de, de compétences et au bout du compte c'est les résultats de la recherche et non pas les modèles de la recherche qui doivent à mon sens et, enfin, tu vois, contribuer à la formation des enseignants. Et c'est en ça que, des fois, je me dis, moi, là, je parle de mon vécu personnel, je sais que j'ai vu des formations à destination d'enseignants, alors, en l'occurrence, plutôt du supérieur, par des formatrices et des formateurs qui présentent ces modèles, que sont SAMR, que sont TIPAC, et que je pense que, enfin, de ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai pu avoir comme retour, que ça ne fonctionne pas, que les gens se ferment parce qu'ils comprennent, ils ont du mal à faire sens de ces modèles par rapport à, par rapport à leur pratique, voilà. Ben
1: merci jean philippe je pense que ta dernière intervention, elle vaudrait presque un épisode en soi. De, de ouais, je pense pas. aussi. <rire> on, finit, on finit en beauté par une petite apothéose, et je vous propose qu'on file pour le coup vers la reco du bolos numérique.
0: La reco de la
1: rédac. Allez, je commence avec euh, ma reco du bolos numérique. Un petit pas, justement, pour s'éloigner de la bolositude numérique, pour approcher la, la bogositude numérique, peut-être euh, moi, j'ai mis franchisser le pas et utiliser un outil du quotidien parce que j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah, un un gestionnaire de mots de passe. Voilà, ça a l'air de rien du tout, mais franchement, ça fait partie des outils qui changent la vie numérique. Je suis étonné de voir euh, autour de moi des formateurs, des collègues qui, qui sont toujours avec un carnet ou des post-it. Donc, c'est pour ça que je, que, je, que je le place ici, à bon entendeur pour les collègues qui m'écouteraient. Euh, mais je trouve que, voilà, euh, derrière la, la petite blagounette, bah, c'est vraiment un outil qui, à la fois, va permettre de gérer le, 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 le quotidien sur une toute petite chose, qui permet de monter en compétence sur un outil. Alors, je vais en citer deux. Hein. Moi, j'utilise One Password, mais pour Prendre pas l'opposé, mais il y a KeyPass qui passe voilà, qui, est, qui est libre et gratuit. Ils fonctionnent tous pareil, ils permettent de gérer ses mots de passe, ils permettent de se connecter, d'en créer. Enfin voilà, quelque chose qui au quotidien bah, permet de gagner en confiance. Et, 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 et ce petit pas de confiance, je pense qu'il qu est important. Donc voilà, c'était ma petite reco. À toi, jean fille
2: alors, alors moi j'ai pris un truc plus plus classique, on va dire j'ai pris une petite reco filmique en l'occurrence <coughs> cinématographique devrais-je dire peut-être plus correctement en langue française. Non, en fait. Quand on, a eu, euh, quand on a eu le thème de l'émission puis que j'ai commencé à m'interroger, mais je, là encore je crois que vous devez vous rappeler que j'ai eu une idée assez spontanée en fait, euh, assez récemment j'avais vu le film Le Sens de la Fête euh, de Eric Toledano et... Et Enakash et, 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 et puis euh, j'ai toujours beaucoup de sympathie pour euh, en, souvent en tout cas pour les rôles de Jean-Pierre Bacry Feu Jean-Pierre Bacry, génial Jean-Pierre Bacry et en l'occurrence dans ce film il a une petite difficulté de Bolosse du numérique avec le, le dictionnaire automatique de ses de, de, de de ces SMS, et puis ça mène à quelques scènes assez drôlatiques euh, à la Jean-Pierre Vacry.
1: Bah, L'autre jour, vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des, des trucs débiles là, ces ronds jaunes qui tirent la langue avec des lunettes de soleil. C'est ça Ouais, voilà, les, 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 ça là, oui. Vous avez reçu mon texto. Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Oui, vous m'avez écrit euh, dès que vous arrivez, vous me demandez, et puis euh, je viendrai vous lécher tout de suite. Non. <rire> oh putain, quelle catastrophe, ça c'est mon correcteur. Ah, c'est ce que j'ai pensé, comme on se connaît pas bien. Mais non, on se connaît pas bien.
2: Donc voilà, c'était mon, mon petit bolos du numérique euh, des, des, des recos. Et puis, en plus, le film est, est plutôt sympathique. Alors, c'est pas le meilleur de Toledano et Nakash, mais le, le film se regarde bien et puis est plutôt drôle. Et puis, puis Jean-Pierre crier euh, voilà. Ouais. Donc, c'était euh, ma petite recos. Jean reco' jean une Bacrié, pardon, Fabien, une reco de
1: bolos euh, Ouais, une recos de bolos, en, en fait, c'est un peu
0: capillotracté, mais je ne pouvais pas passer euh, à côté. <rire> euh... Euh, on fête un, un anniversaire, on est en mai 2023, donc on, on fête un anniversaire musical ce mois-ci puisque ce sont les 10 ans de euh, la sortie de Random Access Memory qui est euh, le quatrième et dernier opus de nos amis les robots casqués, les, les Daft Punk Euh, alors c'est presque une triple reco que je voudrais vous faire parce que il euh, bah, y a eu la sortie de d'une édition anniversaire qui a été euh, augmentée de 9 pistes. Alors je sais pas si dans ces 9 pistes il y a il euh, a un il a euh, le morceau euh, euh, Infinity j'ai plus ah, j'ai plus le, le nom en tête. Bon, me semble. Bon il y a un morceau. Ouais mais c'est Infinity quelque chose qui me vient qui me vient pas en tête qui n'est peut-être pas la piste la plus heureuse. Mais il y a vraiment c'est des archives musicales oui, qui sont qui sont croustillantes et euh, et euh, adossé à cet épisode, on a un numéro spécial euh, de, de Totémique de Rebecca Manzoni, où on a euh, dedans euh, non seulement des interviews de Nile Rogers, de Julianne Casablancas, hein, qu'on qu participé, euh, et de Pharrell Williams, qu mais qui est qui est, qui est plutôt en archive, qui n'est pas en, en live dans les interviews, donc qui viennent parler de, de l'album, mais surtout, surtout, surtout euh, de Guy et de euh, et de Thomas Bangalter qui sont interviewés sur la création de, de cet album. Moi, ça m'a fait vachement penser euh, au, au documentaire de Jackson sur Get Back, parce qu'on voit vraiment la naissance, de, enfin, pour moi, qui est un album cultissime. Enfin, hein, Je pense que Random Access Memory, moi, je trouve que c'est c'est de la folie, c'est la quintessence de, de la musique pop électro. Donc, euh, donc voilà, moi, je vous fais ces deux recolas. Et en chinois, là, je viens de voir qu'il y avait aussi un article que j'ai pas lu de The Conversation d'un musicologue sur, euh, sur, sur l'album. Donc, euh, eh, franchement, je l'ai réécouté ce matin et ça je me suis tellement hypé avec cet album. Je trouve que c'est je trouve que c'est monstrueux. Et pourquoi on bolosse du numérique C'est parce que le concept qui tient tout l'album, c'est le retour vers l'humain. C'est remettre l'humain au centre de la musique. Et je me dis que pour les Daft Punk, voilà, ça suit un petit peu le mouvement dont on a parlé tout au long de cette émission, notamment dans ma chronique intermédiaire.
1: Avec du numérique, on revient vers l'humain. Human after all, comme dirait nos, nos copains. <rire> euh, bon, bah, parfait. Euh, donc, on se retrouve dans un mois au mois de juin Et au mois de juin, qu'est-ce oh, qu'on fait Le mois de juin. On met... Rien. On met, on met, les, slapettes. On met les schlapettes. On met les schlapettes. Ouais. <rire> on prépare les glaçons. On sort la glacière. Nippé du prépare la glacière pour les vacances. Donc on a hâte de vous retrouver. Mais d'ici là... D'ici là, gardez la pêche, les amis. Et crachez le noyau
2: mmh. et donc voilà comme ça t -Pack et à SAMR il passe pas dans les premiers et puis comme ça on est sûr de pas les citer à ce moment là de l'émission
0: en quelle année il a été assassiné
2: <rire> ah vous l'avez putain évidemment qu'on l'a quoi couper, quoi couper. ok thug life baby
1: <rire>
0: thug life
1: <rire> et synoptique c'est aussi un nom de rappeur hein, je suis sûr synoptique neuf fois synoptique mais ouais mais c'est que... mais <rire> c'est que...
0: C'est clair. Tu pas qu'est-ce Et maintenant, de vous contempler du haut de ma chair, je vous
1: pose la question.
0: Fidèle. Alors, qui sont les
1: balances dénumérées C'était un mélange entre le pape et Claude François. C'est Claude le pape.